1: 这个节目呢，在宝岛联播网播出。但如果你是习惯用手机来收听的话，你可以有两个选择哦：一个就是用宝岛联播网的 APP， 也可以做线上收听；或者呢，你就到 Podcast 去搜寻《宝岛新故乡》也可以。今天我们邀请的这个呃朋友呢，其实来自我们的苗丽哈、哦。其实，在很多的呃农业的区域啊、哦，都会碰到面对工业巨兽这样的一个劣势哦。所以，这个耕山农创他们开设了一个青年旅社叫老寮哈、哦。等于说，他们这群人变成一个世代之间的桥梁，用年轻的思维，慢慢的想要去找回南庄原来的味道，跟第一线的农民合作，而且还携手打造的这个番庄茶的这个品牌哦。那就是让让比较心灰意冷的老一辈呢，证明他们不需要走回伤害山林的老路，也不用破除掉这些旅行业炒作的一些迷思哦，让年轻人可以真正的接触到所谓的客家精神。所以今天呢，我们就特别邀请到恒山农创的创办人邱新威来跟大家分享。我们请新威跟我们的听众朋友打个招呼
0: 。听众朋友，大家好 ，MS 好
1: ，新威，我想。我比较好奇的是，因为刚好啊，其实从你的学历来看，刚好跟现在的台北女子图鉴是完全相反的一件事情。<笑>因为大学是念台大的社会系嘛，清，然后那個研究所呢是念清华的人类所，然后在这样的一个那么高学历的过程，那么高的学历，那你为什么当初会选择要回到家乡去呢？而不是留在呃，觉得可以在以。夹着这个台青椒，这种呃比较高学历的，在台北找到一个更舒服的生活的姿态呢
0: ？呃，主要是我个人的成长背景啊，还有自己的兴趣啊。嗯，就是我小时候是阿婆带大的、啊嗯，就是我这个年代哈、啊，所谓七年级生，其实很多人是所谓隔代教养，嗯，就是父母在都市工作，然后把小孩放在乡下哈、啊，由祖父母带大。那我就是这样子典型长大的小孩哈、哦，所以说对乡下也比较有一份感情哈、哦。我是很早就跟着父母到都市去求学然后在他们工工作，我读书。可是寒暑假中都会回到老家去哦。那这一来一往之间，就让我感受到很大的。落差、嗯，我就会觉得说，在都市的生活是很沉闷的、很无趣的，嗯嗯、因为就是在补习班啊、喔，然后在这种升学压力、竞争之下，一直努力往上爬，喔嗯、那回到乡下就是解放了嘛，就是整天往山里跑，嗯喔、整整天往河里面跑，就是抓鱼、抓虾、抓鸟，反正就是整天玩来玩去。嗯、每次回去，我爸就会觉得我玩野了、喔、就要被他教训一顿、喔嗯、就是认为。都没办法好好收心回来读书这样子，嗯哼，所以对我而言，这个世界就蛮二分的、哦，就都市的生活比较苍白、哦、嗯，然后我乡下的生活是很立体、很彩色的，嗯哼，所以就会让我觉得说，好像没有那么想要留在城市里面、哦，嗯哼，我印象蛮深的，我大学毕业的时候有一个同学，他也说高中同,同学他也。嗯他是读财经之类的吧，哦，也是读非常好的，嗯、所谓世俗上还算很好的科系的。是，那他问我说：“哎、欸，我们要毕业了，那你不会觉得离开台北很可惜吗、哦？就是、嗯就是台北之外，大概很难看云门舞集啊
2: ，哦，没有两庭院啊。嗯”对，
0: <笑>我说我觉得那些都都不重要。<笑>我说我不会啊，就是可能我自己从小就老人家带大了，哦，就比较喜欢跟长辈聊天，嗯、觉得。老人家讲话都很有智慧哈、哦嗯，然后对地方的这些风土人情啊、文化的这些故事分享啊，都让我觉得非常有收获。嗯，所以其实我是比较喜欢回来乡下的啦、哦。嗯哼，再加上我大学到研究所那个阶段呢，刚好是台湾这个农民运动风起云涌的时候啊，是，就是那时候有大埔事件，嗯，
2: 然
0: 、啊、后有国光石化，有非常多的反抗运动哦、嗯。那我自己也很关心，也投入参与哦，特别是大埔事件哦。嗯那个时候。两千零八年、两千零一零年哦，这段时间，整个苗栗的特产其实不是什么童话啦、什么水晶脚啊，不是哦、嗯。苗栗的特产是自救会，是苗栗十八乡镇有十三个自救会哦，这真的可以说是遍地烽火。嗯，那我在大埔事件结束之后，就觉得说好像都在帮别人的故乡，那自己呢？嗯，哦、慢慢觉得好像应该要回来自己的村庄。哦、嗯那同时也带着很多高中的学弟妹啦、哦朋友啦回来玩。嗯啊，办乡土营啊这些，然后慢慢慢慢让自己重新认识地方，嗯、重新觉得好像有一个机会跟可能、啊嗯，然后后来才从青年旅社真正的出发，这样大概是这个历程
1: 。嗯、哼，你说的阿婆是是奶奶的意思是不是？
0: 不是，是我妈妈的妈妈、嗯、哦，是外婆，可以说是外婆了哈。只是因为我爸爸那边是东势卓兰那一代，哦，东势卓兰政府征收成水库，所以傅系家族基本上是分散。哼，那我小时候就是在南庄，就是我外婆家那边长大。只是我一直称她阿婆啦，就也没有去分什么婆外婆、外婆。啊哈
1: 啊哈。那你在南庄大概成长到几岁啊
0: ？可能两三岁吧，很早就出去，只是很常回来，因为台中跟苗栗其实距离也不远，近的啦。哈哈哈
1: 哈。那。我相信你是因为参加了这些社会运动之后，开始觉得说，哎，家乡好像有一些要该努力的地方。可是从你的经历中也读到，就是其实你知道，社会运动跟一些倡议，跟想要创造一些什么，跟你现在所谓的、哦、我们在做所谓的地方创生的工作，其实是很不一样的。对、哦、那你当初是怎么样去觉醒到说，哎，不能只做倡议了，我们应该来做些什么？哎，
0: 主要就是我在大学时期就基本上。只能够扮营队嘛哦，大学生还没有什么特定的专场、嗯，就是一起玩可以啦。那村庄的老人家对我也很好，
2: 然、嗯、后
0: 就很关心我，也很愿意配合我。那时候我的外号叫做班长，然后就看我每天带学生跑来跑去。嗯可是后来大埔事件就是一个转捩点、
2: 嗯
0: ，因为大埔事件呢，呃，我被迫成为这个游行的主持人、嗯，因为要找一个会讲客家话的年轻人来带四百个农民，
2: 是、哦，
0: 那好像也只有我，然、哦、后就其他伙伴好像课余不太行，
1: <笑>这样
0: 是，啊，我就走到台前、哦、嗯，但是回到村庄就就被这些有些有一些长辈啊，当然很听我的，很支持我的也是有哈、哦嗯，但是有部分的呃这些。阿姨啊，阿婆啊，哈、嗯啊，就不太谅解了，哈
2: ，嗯，
0: 要说很不谅解，就是看到我就觉得我是叛徒啦，哈，说我是戏民惊动，然后客家话讲，哈，戏<笑>民我那个屎要拉得很长，就是抱持政治意图来做这些之前看起来利益良好的这个社区活动，是
2: ，嗯，
0: 所以等于说我之前累积的这些社会关系，大概在那一下就受到很大的冲击。嗯，那我那时候我也即将研究所毕业哦、喔，所以要找一个新的出路哦、喔。就是学生其实是很多特权的啦哦、喔，台湾人一般对学生其实蛮不错的哦、喔，就是都会乐于协助学生。但是呢，当你失去学生这个免死金牌之后，是、呃、做什么都很不方便了、啊。就是大家觉得也、欸、是别有用心，是不是诈骗集团？<笑><笑>所以要找一个新的位置跟身份、嗯。那我自己也观察到男装的观光其实应该要有其他的选项。嗯，男装其实。呃，如果各位听众有来过的话，大,大部分人是来桂花巷、哦，对，就是老街。坦白说，跟九份差别没那么大，哦、就是这、就是、台湾普遍的问题哦，就是,是从九份到肯定我们老街一样，呃、哦
2: 嗯，
0: 桂花巷也不例外。但是呢，我自己对那那么研究，却发现说，其实我们在地的一切都是十九世纪。国际贸易的结果，嗯，无论是部落啦，还是我们的客家庄啦，哈、喔，这些老房子啦，都跟十九世纪的国际化是很有关系的。嗯，换言之，国际化就在我们的脚下，我们不用去盲目的追求那些看起来很国际的东西。嗯，那这个恰恰出现在南庄哦、喔，在这观光化的浪潮当中
1: 。嗯、为什么？山上开
0: ？呃，主要就是都市人来消费啦、嗯，因为南庄可以说是竹科的后花园嘛。或者是广义的说，从台北、新北、桃园、新竹、台中，哈、哦，这四个直辖市加上竹科
2: 、哦嗯，
0: 都是比较繁荣的地方、嗯。那他们就会来南庄啊、内湾啊、北土啊这一带来消费。哦嗯、那这些人来。台湾人又有一个坏习惯啊，就是我们喜欢在国内出国。好、哦，这不是疫情的关系而已啊、哦，<笑>就是在之前就是如此。<笑>他们就是找一个看起来很欧风的地方，是或是讲比较直接就是很 gay i 拜的地方，哦、在那边喝个下午茶、啊，幻想自己在在国外这样子。是,是,是。所以，我们这里的这些商家呢，哦，他们都会取一些很欧风的名字，比方说什么恋恋地中海啊，
2: 是
0: 。哦，啊，什么什水岸希腊风之类，就是大概这这一系列的方式啊，哈，也会在我们乡下去。盖一些蓝瓦白墙的地中海建筑、哦，所以明明明明就这里就不是地中海，离<笑>海边也很远哦。我们在山上，是但是就是用这种异国风情来号召哈、哦嗯。当然也是因为市场的关系啊、嗯，但我又觉得很不搭嘎哈、哦。这个南庄的真正的国际化是非常精彩的，
2: 嗯，可
0: 是需要静下心来慢慢的去感受跟品味了、啊，嗯，所以我就决定应该可以做一间青年旅社。嗯、啊、那当时台湾呃正开始这个风潮了、啊。哦，那我们就找了一间老房子，然后把它改成，呃，上下铺为主的这种情侣，那我就取名为老寮，主要也是希望说呼应我们在地的精神哈、嗯，因为以前很多产业的时候呢，山上就有一个一个寮，我们客家讲寮哎、欸哦，就是山上暂时住的地方，嗯、那这种场所精神就很接近青旅嘛，好、哦，就暂时住一下、嗯，然后去实际去感受、去体验在地的状况，好、哦。那因为山上就有纸聊啦，有炭聊啦，有茶聊啦，那、嗯、我了很多很多哈，那所以我就把这个青旅取名为老聊哈，就是希望大家可以来认识一下在地哈、嗯。那老聊也是客家话老老聊的谐音啊，老聊就是来走走玩玩这样，嗯
1: 、所以就、哦、老聊就是走走玩玩的意思。
0: 对啊，老聊也是客语中邀请对方到我们家来玩，老老聊聊的老聊也是有谐音啊，所以就。取了这个名字哦，作为情侣到现在也八九年了，也、嗯、也蛮长一段时间
1: 了。是，那如果你像你刚才讲那么多、哦，那关于男装啊，那你觉得男装是一个什么样的地方呢？那你觉得男装的他的文化里面的 DNA 最有趣的应该是哪些东西
0: ？呃，用比较精准的话来说，他男装是一个多重交界之地。嗯，听起来很拗口哈、哦。他意思是说。南庄呢，我们是在很多区块的边界上面。嗯，首先以族群来说，我们是客家、泰雅、赛夏三个族群的交界。嗯，我们是西台湾很少见的混居的乡镇。嗯，而这三个族群呢，分别住在三个不同的生态区位。嗯哼好，我们也是这个河街平原跟浅山河谷。嗯、哦，好，以高山台地三个不同生态区位的交界，嗯，就分别住着客家人、塞夏族、泰雅族，就刚好住在三个不同的海拔，嗯，就是像蛋糕一样，南庄是很特别，一层一层的三個、嗯，住在三个高度哦，是，也像以前那个卡通一层一层往上有一个什么七重山一样，是
2: 是是,是，呃，
0: 这个很特别哦。那同时呢，我们又是在新竹跟苗栗的交界。嗯，就是传统男装其实只是属于新竹啦，哈、嗯，就是以古代的这个大竹县地区，我们是属于新竹的、喔。男、嗯、装每一个庙宇里面都有供奉新竹城隍爷，嗯，好、喔，但是现在待这个时候，我们又归苗栗管、喔，是，所以是很很混通的哈、喔。所以这个多重交界之地，就是男装很有特色的地方哦、喔。换言之，这里的多样性非常高，嗯，就是。基本上每半小时就可以看到不同的风景。这是一个外国人跟我讲的哦。老刘，我们刚开始的时候有一个在中国教英文退休的美国人，他之前来过台湾，哦，是在越战的时候，他是在台湾度假。好的，几十年前蒋中正还没死的时候他来台湾度假哦。后来过几十年又来台湾，他就说在这里呢，他感受到非常特别的状况，因为他是美国人嘛，哈，美国非常大，所以。基本上可能开车开四个小时都是同一个风景，中国也很大，所以也是可能四个小时什么都都没有改变。但是在南庄呢，半小时就可以看到完全不同的风景，因为有蛮多族群，有有好多不同的自然景色，所以半小时可以去古道，半小时可以去古庙，半小时可以去部落，半小时去客家庄，多样性非常非常高。这个是南庄我想非常特别的地方就是它是一个多重交界的场
1: 所。是，就是住台中人来说，都常常去，真的是常常去南庄，而且我还记得南庄附近是不是有个清河部落？那边还有温泉
0: ？哦，那是在五五峰泰安那一边
1: 的、啊。五峰泰安那边哈、哦，南
0: 庄自己本身没有温泉，所以来南庄找温泉，<笑>只是把水煮热给
1: 你而已。这个真的，原来可能上次我就上当了呵呵所以我们其实对南庄很熟，可是就像新蔚说的，我们大部分就是到桂花巷去走一走，喝个饮料，吃个冰。然后可能很快就离开了，可是其实刚才就是新蔚在说的那么多的那个男装文化的多样性哦，我们就没有去享受到，我觉得是还蛮可惜的一件事情。不过聊到这边呢，我们先稍微休息一下，稍后再回到我们节目当中，继续来跟新蔚来聊聊
0: 。传承咱家己的文化，宝岛的精神，才袂变卦。Amos 要请你同
1: 齐创造咱的。回到新故乡。欢迎回到《宝岛新故乡》的节目当中，我是 Amos。今天呢，我们邀请到的是苗栗南庄耕三农创的创办人邱新威，新威来跟大家跟我们聊聊在南庄的这些故事哦。刚才新威有聊到说，诶，就是呃，因为呃，先是参与这些土地的抗争活动，开始意识到，诶，其实家乡也需要有一些改变了，所以回到家乡去创办这个老寮青年旅社。哈、哦。但我看了那个青年旅社，我真的是比较好奇的，就是。哎、欸，那个青年旅社呢，一副不希望大家在那里窝太久的感觉，对不对？就是因为他真的，他就是干干净净的，然后就是真的是上下铺，就是一般家里住的那种上下铺。然后从报道上看到说，其实你希望说，既然来这边住了之后，是其实希望他们多走走，而不希望他们窝在里面窝太久，是这样的吗？哎
0: 、欸，应该是说台湾人对于青旅这个文化、喔，嗯，广义的文化其实没这么熟悉啊。是，就是多数人可能还是把青旅看成某种民宿
1: ，对
0: ，大家来这边会期待老板热情的款待哈、啊嗯，跟老板聊天，但这个就不是青旅的重点。是青旅是提供青年一个便宜、简单、干净的住宿环境，是让青年。当然这个青年是心灵上的青年了、喔，不是说一定要真的很年轻哦、喔。我们也也有很多五六十岁的阿姨阿伯来跑来这边哦、喔。是，这我们并没有说限定四十岁以下才能住，但是他就是提供这个青年探索世界的一个基地了。所以重点其实是，呃，像以前我们很多外国的客人哦、喔，他们彼此之间也会来这边聊天，啊、嗯喔，会谈自己国家的故事、自己国家状况。或者出去走走，这才是青旅的重点就是大家在这边互相交朋友，然后结伴出去玩。是，哦、像我自己在国外住青旅的话，老板通常都不在，或者说老板不理人，嗯、<笑>都很厚。的。然后我们初期也常被克数，就是老板娘都就是我了、哦，我我也很忙嘛，我在地方很多事要做，没办法一直招待客人啊。这也是为什么我做的是青旅，不是民宿啊
2: 。是是，
0: 做青旅只是我其中。一个工作了哈，就是更多的时间必须要去跟农民打交道
2: ，然、嗯、后
0: 也需要去思考这里的哪些环节要补起来哈，嗯，像现在我们的重点就是在推动南庄的偏向交通，嗯，其实，在地方总是做不完的事情了哈，所以情侣只是一个起点哦，一个比较稳定方便的做法哦，重点是随着这个情侣开展出来的
1: 事情，嗯，那如果从情侣那边开展啊，就是当初回到南庄的时候，然后嗯、呃，不知道你。有没有碰到什么样的困难？因为我相信，就像你刚才有稍微有提到说，哎、欸，有些家里的这些老长辈啊，可能对你们有有一些不一样的看法。那你那时候碰到最大的困难是什么呢
0: ？最大的困难应该是自己的样体太小了、嗯。哦，因为我制就是基本上毕业没多久就直接创业了，嗯，所以其实对整个市场规模。是比较没有掌握的，嗯哦、我就是我想法很单纯，就是说，哎、欸，我透过老聊，好、嗯哦，然后办小旅行、带活动，嗯嗯、然后帮农民卖产品，嗯，但是后来发现这个量体太小了，嗯，就是这个活动能办的次数啊，好、哦嗯，或者是说能够处理的那个量体啊，其实很有限，嗯,嗯，它不是一个。大击呀！哦，不不是说有谁对我有恶意来攻击我、嗯，所以我失败，不不是这样
2: 是、嗯、哦，
0: 而是说这个整个运作起来没有我自己预期的，能够带动这么多在地的产业，嗯哦，所以那就算是我第一个挫折吧，嗯哦，所以就一直在尝试新的模式、嗯哼，就比较像是我想推动某个东西哈、哦，但是它的那个静摩擦力太大了，嗯，就是想说这边推也不行，那换个方向推还是不行，嗯哼、哦，那这就,就是我们。社会学会说的那种结构性的困境啊，是，然后就是一直尝试想把这个结构慢慢的解开
1: 。嗯哼，那那个跟家乡的男装的这些老人家呢，跟他们接触的时候，如果你想要合作做一些小旅行啊，可能呃势必跟他们有些合作或有些接触点。在那些接触的过程当中，有没有碰到什么样的故事或状况
0: ？呃，多数的老人家其实都对我很友善啊，他们很愿意分享以前的事情。嗯，哦、嗯我。回去的时候其实是保持着这个社区营造的教科书这样子回去操作，就是每天晚上去跟老人家喝茶啊、聊天啊，嗯，每天去风雨无阻哦，台风天也去，过年也去啊、哦，每天去这样，那就听到很多在地有有趣的故事啦，嗯然后就会知道说哦，原来我们可能失落了一些东西，可是都都不知道，嗯哼，比如说哦，我听老人家讲说，以前的中港溪哦，我们南方的中港溪的源头。中港溪呢，在晚上的时候呢，有些時,时候哦，会有成排的火焰。嗯，就是这个火焰呢，它不是像鬼火这样是飘忽不定，它是一整排一整列的，是很整齐的。嗯，条状的。嗯，那老人家说这个是土地公出巡的这个路线。嗯，它也是明年呢河道改变时候的预示，像台风潮这样子。哎，明年几个台风这样。嗯、那因为以前没有河堤啊，所以这个河道改来改去，那那以前那边可能就要观察这个河道上的火焰来避难这样子。嗯，
2: 然
0: 后听到的时候，我就觉得哇，这太扯了吧、哦！真的有这样子吗？嗯。那后来我在东势那边看他们的民间文学的故事集里面，哎，也有这个案例哈、哦嗯。那东势离南庄差太远了哦、嗯，所以显然是可能以前台湾的中上游都有的现象。嗯。它可能是某种自然现象，但是以前人就用一种神明的观点去去讲它、嗯嗯。那我想说的是，如果这个还在的话，不是非常棒的东西吗？比如像是蓝眼泪一样啊，<笑>或者像是极光一样啊，河、哦、上的灯火这样子，子、哦，其实是很惊人的。我们也不用出国看极光了、啊，看是，或者说外国人要来反而要来我们这边看我们的河流，是、哦，就是我跟老人家聊天到后面的感慨就是。其实我们连自己失去什么都不知道。嗯，所以、哦、才是我一直希望努力做一些保存的动力
1: 。所以这个火你也没有，你也你也没有活生生眼睁睁的看过，是不是
0: ？对我没看过，我没看过。嗯、但是我看过月光河哦、嗯，这就比较少见。月光海就是花东都兰那边办的活动嘛。对，月亮撒在这个海浪上面，嗯，哦、一片晶莹哦，很很美丽这样。嗯，那、啊、我自己因缘机会有看过月光河了、啊，就是月亮刚、嗯、好这个大水过后。河面整个慢起来，嗯，然后倒映着月光，这样、嗯，这我是偶然上有看过很漂亮的景色
1: 。我觉得这些东西可能都是你没有在山里面待一段时间了，都很难去观察到或看到的东西。嗯，那、嗯、因为你刚才说嘛，就是你在接触的量体太小，所以很多事情就是可能会很慢，或者说它的影响力、它的作用力没有你想象那么大。那是因为这样的关系，所以才开始去打造饭庄茶的这个品牌吗？
0: 可以这样讲了哈、啊，就是芳香茶的故事也是跟老人家因缘忌会之下了解的哈、嗯，就是十几年前呢哈，跑去找一个老人家哈，也是阿工的朋友，嗯，然后他们几个好友呢就会在大树下喝茶，每天在那边喝茶，嗯，惬意这样，嗯，那我就过去凑热闹聊天，他们就倒茶给我喝，
2: 嗯，我一
0: 喝就觉得哎、欸，这什么茶我没喝过，很特别的滋味，非常的顺口，嗯，问什么茶？他就跟我说反总茶，我说什么是反总茶？那开反总茶，他也说不上来，就就说是反总茶这样子。后来我花了很多时间去做调查研究、嗯，大概知道翻装茶呢，其实如果用现此时此刻要解释的话，翻、嗯、装茶就是茶金的阿妈。
1: 茶经阿妈哦，对
0: ，就是之前不是很流行那个茶经这部连续剧，他
1: 拍,、啊、拍的
0: 是这个五零六零年代北普的故事，嗯嗯哦嗯、那番庄茶大概是一九二零年代是全盛时期啊，嗯，好、哦，所以算算那个茶经的阿妈哦，嗯、那那它不是红茶，它是乌龙茶，嗯、呃、嗯，所以呢，讲这个番庄茶的。阿、啊、波的的这个扬名，大家比较多人知道，就不说佛尔摩沙乌龙体。福尔摩沙乌龙，它基本上是那个年代哦，就是一九零零年前后这段时间，台湾外销的主力茶，嗯
2: 哼嗯哼，就
0: 是卖去欧美哦，都是靠这款茶，嗯，那后来呢，这款茶慢慢的就是市场转移了哈，就是转到整个国际市场的品味转向红茶，哦，所以所以我们在地也随之改变，转做红茶。嗯，翻装茶就很少人做，嗯，他就成为茶师自己做一些自己泡来喝，嗯、哦，等于说像秘密一样，就是只有茶师家里才喝得到，你从外面是买不到的，是,是、哦、很有意思啊。有一个从这种国际贸易，然后收缩到家户之中的这样子的过程，嗯、哦，我、哦、喝到觉得太好喝了，这个茶非常的顺口啊，为什么就这样消失，很可惜，嗯，那后来呢，我又再去追索之后发现，哎、欸。这个翻庄茶呢，它基本上就是，其实后来就演变成大家比较知道的东方美人茶啊、哦。对。而且就是翻庄茶它的精致版，它就是一星二叶手彩、哦哦，然后还要有小绿叶蝉果，还、哦、有蜜香味，哦，那个是台湾最贵的茶，一斤要四五十万，特等奖的话非常非常贵哦。对。那翻庄它就是比较大量制造的版本哦，这两个就是时间差哈、哦，手法上也有差别。嗯哼。那我就发现说、欸，在地有一个很特别的现象，就是这十几年来，其实东方美人茶破风茶的价格呢是每年在提高的，从一斤三十几万、嗯、一路卖到一斤五十几万，嗯非常的夸张哦，一路往上飙、嗯。可是呢，我们在地的耕作面积呢却一直减少啊、喔這，这是一个很明<笑>明确的矛盾哈，因为台湾人其实喜欢跟风哦，就是大家常常会评论嘛，就是一窝蜂对。反正什么价格好就种什么哦
2: ，是啊、呃，香
0: 蕉好就种香蕉，高丽菜好就种高丽菜，然后后来就崩盘这样，这个是台湾常见的情况。嗯，那为什么茶却没有呢？哦，那、嗯、后面我们我们就组了调查队哈，去调查了解之后，发现说哦，原来关键在于这个制度，嗯、就是说台湾的茶呢是走比赛茶制度，嗯哼，那这个制度呢是认人不认茶，只要你是本地人，他不管你茶的茶去哪里来，哦，所以茶师就会找二十几个、三十几个在地的坡。全台湾采茶哦、嗯，组一个千岁采茶团、嗯、因为每个都七十岁以上是，然后从台北的平林采到那个苗栗铜锣、嗯，到处采最好的茶青回来比赛。嗯，那换言之，当地的茶青不一定会被收购，如果品质不好的话，嗯，所以久而久之呢，当地的茶园就慢慢的往往下降了因为并没有稳定的这个被采购。嗯，所以我就决定应该要做翻庄哦，因为翻庄它比较制成比较简单，嗯，它可以机简，嗯。是、哦、差很多哈，成本会差非常多，他也不需要小绿的产丁窑，可以稳定的跟茶园采购。嗯，所以后来我们就推出翻茶礼盒，好、哦，呃，一发现这也是有经过转折了哈，也发现说来有点曲高和寡，因为年轻人不太喜欢泡这种慢慢泡茶的方式，啊、所以到最后最后我们是直接做手窑店，啊、嗯哦，我们跟台酒合作在台北信义区。还有在高雄美术馆旁边，哦，开了两间手窑店，嗯，那里面就是卖我们的翻装茶，哦，一杯四十元，就是很正常的价格，嗯，但是大家可以喝得起台湾在地茶园的，而且是古法，哦，那个是阿公传下来的手艺的这样子的茶，嗯，那这套做法后面我就慢慢应用在其他的这种保留文化传承上面的，哦，就是我自己称为文化富裕了，就是把环境去重新调理，好、嗯。哦然后去思考说，传统的物件应该要怎样子转变它的它的条件、它的状态，可以在当代这个时候重新再复苏
1: 。嗯
0: ，基本上是在做这样子的工作吧。嗯嗯
1: 嗯嗯，我觉得这次还蛮有趣的，因为其实从那你开始经营这个番庄茶这个品牌之后，那那个呃器座啊，或者是你们掌握的茶园面积有因此而慢慢变多吗？
0: 哎、欸，也也不敢说很多啦，嗯，因为我们也是一是同样的问题嘛、嗯，就是我们量体都很小，是我们现在做的事情呢是把种子留下来，嗯，等待条件改变之后，就是慢慢再把它扩充出去嗯、哦，嗯哼，包括说像我们在复兴这个在地的本土原生鸡，叫做鹅梅鸡，
1: 哦，鹅梅鸡
0: 也<笑>也,也是一样啊、哦，就是以前这款机，因为它换肉力比较差，所以就被淘汰掉，嗯、哦，但是呢，这款机因为它没有油脂。哦、啊，还有很耐煮，不会柴，适、啊啊、合做食补哦、啊，做月子菜。这、啊、些现在我们又把它复育回来，那、啊、量都不多，哦、啊，就是几、啊、几百只自己复育这样。呵呵呵，啊啊、我们都等于说是在保存这个文化的种子状态
1: 。对，真的像是保种的状态。那可能还要一些比较系统性的力量，或是一些比较连锁性的力量，去把这些行销动能，再把这些东西往外拖。对对对对,对，对，因为其实我相信，光去那个富裕峨眉鸡啊，或是翻装茶这些东西，其实是很辛苦的一件工作啊。因为这些曾经在历史上感觉是被淘汰的，哈、哦，那你也不知道说，诶，你去把它捡回来之后，它是不是有一天能够继续大放异彩？可是我觉得那个那个需要一个很强大的耐心去支持呃新卫他们做这件事情啊。然后这边我们先稍微休息一下，稍后再继续回到我们的节目当中来跟新卫继续聊聊。嗯
0: 传承咱家己的文化，报道的精神则袂变卦。<音樂> m o s 邀请你同齐创造咱的报道新故乡。
1: 欢迎回到《宝岛新故乡》的节目当中，我是 Amos。那今天呢，我们邀请到的是来自苗栗南庄的耕山农创的创办人邱新维。呃，新维刚刚跟我们聊那个翻装茶的故事哦，我们都不知道原来是翻装茶是茶经的阿妈。所以，如果你们真的觉得翻装茶这件事情很有趣的话，不妨到这个耕山农创的那个那脸书去跟他们联络哦。那我接下来想问，就是其实在南庄遇到的问题，可能是有包括有农业的问题。那其实还还是，我相信你们现在最痛苦，或是觉得说最缺乏动能的一件事，应该是一个比较是营销上的问题吧？那你们在带小旅行的过程当中，有透过这个小旅行来把你们这些的农产品啊，或是这些比较特殊的文化，透过小旅行去介绍给来参加的这些游客们吗
0: ？当然是有啦，嗯，哦、啊，我们比较特别是我们会推产地旅行，嗯，好、啊，会在不同的产季。好、哦，针、嗯、对那时候的物产来做小旅行比、哦、如说，四、嗯、五、呃、月是我们南庄、哦、包括台山县的旅游旺季、嗯，因为很多人就会来这边看童话,童話、
2: 嗯哦，
0: 白天看童话，晚上看萤火虫，但是其实还有同一个物产是盛产的、哦、就是贵族笋，就、嗯、是很少人注意到这一点，啊哦嗯哦、那贵族是我们这边。非常重要的产业哦，就无论是泰雅族啊、客家人，我们都会使用哦。嗯、泰雅族是拿来做弓箭、盖房子、嗯；客家人是拿来做编织哦，做这个以前的茶楼啦，还是我们的鱼楼啊，哦，都会用到哦。嗯、那我们就会带着游客去认识，说，哎、欸，贵族其实对我们是很重要哦，不是只有吃而已哦，还有各方面的用途。有他演出来说、嗯，他们的神话外界也会谈到贵族哦，就是说贵族林是像竹林的头发一样啊、
2: 嗯
0: 。那我们客家人在传统建筑上其实也也用很多贵族，或是仪式上也会用到贵族。嗯，就是让大家知道说，哎、欸，同一个物产，但是多元的族群有不同的使用方式哦、啊，所以我们就会这样子比较深度的来带在地的小旅行。嗯哼，另外就是庆典旅行的、啊、哈，譬如说即将到来就是。俗称矮灵祭，好，对，塞下族在、哦就是嗯、在讲巴斯达爱巴斯达爱就是巴斯是祭典大达爱就是矮灵的塞夏族语、哦、叫做大爱、嗯哦、那就在每年大概农历十月半的时候举行、嗯哦。那我们也是一直是唯一有在办导览解束的团队
2: 。嗯哼，嗯哼，就是
0: 、一年来好像就只有我们我们在做这件事，然后每年都爆满，这就是我们比较独特的小旅行啊，物、哦、产的旅行啊，庆典的旅
1: 行。嗯，大
0: 概别的团队比较少做这些事情
1: 啊。嗯，那通过这些小旅行啊，你们做小旅行大概做了几年了
0: ？六七年有吧
1: ？六七年哦。啊、哦，那我比较好奇的是，这些小旅行它的那个回头率好吗？就是会不会有一直不断不断的透过小旅行，他们呃参加过一次之后，他觉得很有趣，下次又带朋友来，不断不断回头。
0: 大概比较困难，这跟这一群客人的性质有关系。嗯，就是会热衷小旅行的人，大概是喜欢体验不同的文化。对，所以他们觉得，通常会觉得说，哎、欸，我来这边体验过塞夏族的，那下次我要去体验泰雅的，嗯、体验台湾的，嗯哼，就可能不会再回来再重新体验。这个是这个客群先天上是如此了哈，因为、嗯、多数人大概不太会回头来。嗯，但是。当然有那种很常回来的，后来当成好朋友的也是有、啊、是，但这群人后来的参与就不限于小旅行嗯、哦，他也会来打工换数啊。是、哦，他也会时不时跟我们订翻装茶、啊。哦，是，就是我，就等于是我们的铁粉这样，就是会一直来支持我们。是但是他就不限于小旅行了。是、哦，我觉得小旅行的问题比较是在于说，一样是量体啊，哈、哦，就他就一直都是十几个、二、嗯、十个人。对，哦、那他能够推动的。范围就没有这么多因为通常客单家都收的比较高、嗯，因为他人数少，所以他客单就要收的高，那参与的人其实就相对没这么多哈，嗯哼，一次都要几千块、呃，然后全台湾那玩透透、嗯，我想应该、呃、多数人应该没这个财力了，所以也是一个问题啊、嗯，那我们等于说。就是一直尝试，一直遇到问题，然后一直在换新的方式，这样、嗯嗯嗯。所以情侣啊，小、嗯、旅行也都是这样子的过程
1: 。嗯哼。不过我觉得就是在欣慰在讲他的过程当中，我倒反而让我想到那个很特别是像呃申海风的郁郁，我觉得你们好像都有类似的经历，就是曾经经历过一些呃社会抗争运动。然后回过头来，再加上里面开始在做一些，你要讲文艺复兴也好，或者是呃一些比较根本的事情，让去凝聚地方的一些改变的一些能量的地方。好、哦，那比较之下，你有没有发现你在男装做的这些事情，跟其他的县市啊或其他地方有没有什么不一样的地方，或者说有什么比较特别的地方，或是比较可以拿出来当成一个例子来说明跟别人不一样的？
0: 我觉得 M.S. 你讲了一个蛮蛮好的对照组了、啊，就是呃几个月前我跟玉玉我们有一个山海对谈、啊，<笑>因为我们乡镇刚好是苗栗的对角线、啊，是，一个在东北边，一个在西南边，一个山一个海哈、哦，嗯，那我们对谈之后发现说，哎、欸，我们真的状况差蛮多的，嗯，好，就是院里它它是一个中介城镇，嗯，意思是说它至少自己有高中，嗯，好。院里有全联，嗯、哦
1: ，就是他能够满足
0: 基本的生活。他还有垂
1: 坤呢、啊<笑>
0: ，是，所以所以他就是呃，在那边生活其实没有什么大问题，至少说学生可以待到十八岁再离开，嗯可、嗯就是男装我们直到国中，嗯、呃，我们也没有全联、哦嗯，我们是很很早就必须离开家乡的一群人
2: ，是。哦、
0: 还有就是安庄是山区，
2: 嗯
0: ，我们非常的破碎。嗯、就是我们每一个村庄就是一个小国家，哦、嗯，这样讲好像也太极端。那就是说，九个村是互相不隶属的，嗯，我们不像院里有一间大庙，哦，它可能底下好几个乡镇
1: ，啊，就是同一个信仰圈，
0: 对对对，他就大家就是他那个结社的话可以很大，嗯、可是南庄我们九个村就有九间庙，谁、嗯、也没有比比谁大，谁也没有比谁厉害、嗯，就是大家是平起平坐的
2: 啊。
0: 那这种破碎的状况就导致我们推动地方的事情的时候。我们很难集中来处理、
2: 嗯，意
0: 思是说，今天玉玉在院里做一间独立书店，嗯，它可以同时 cover 好几个村里，嗯哼，因为它是集中式的，所以他开一间店就可以照顾到蛮多人、嗯。可是我在南庄，我开一个独立书店的话，我只照顾一个村的人，嗯、其实因为那个村还是落掉。就是我们是比较去中心化的状况
2: 啊，嗯嗯,嗯嗯，那
0: 偏偏呢，过去那种呃强调。所谓社会倡议啦，吼，公共领域的那些做法、嗯，其实它是有一个比较具体的聚焦的想象，就是说，哎、欸，我办社区大学啦，嗯，或者说我做个咖啡店呐、啊，大、嗯、家可以来这边聊聊天呐、啊，吼，来我们来谈论地方的事情。它是人要过去，好、嗯喔、集中的一个状况。是在南庄不是这样，我们人是很分散的，嗯、我们从 A 到 B， 少则半小时，多则一小时啊。就是很难想象南庄的乡内移动哦，从、嗯、我的老家、我的村庄到南庄最深的部落要一个小时。嗯嗯，嗯<笑>是不是？我从南庄到院里也差不多一个一个小时
2: 。是。就
0: 最近的距离是很夸张的。如果是台北人的话，一小时对台北人而言，天南那是已经离开台北到桃园去了。对对,對，都是台中人而言，一小时就是从苗栗到台中的距离啊。对，但對我也是，只是在南庄里面移动的距离而已。是，其这个交通条件、整个地形环境的影响其实非常大。好，所以我现在比较专注在做的，并不是去建立一个中心点。嗯、这个的确是之前的尝试啊。嗯、无论做情侣啊。哦，做这些之前也办很多讲座了，嗯，就是就比较是中心式的想象，嗯，所以我现在比较在乎的是那个连接怎么做，嗯，哦，不是说人人要去离开到我这里，嗯、哦，不是这样，而是想办法让人跟人之间可以再接在一起，好、哦，所以我现在做的事情是交通，嗯，就不是去建据点，而是去建那个连接
1: 。那个交通怎么样去建立呢？啊、呃，就是简单来说，
0: 我就是做偏向的 Uber。用、uh -huh. 非常简化方式来讲的话是这样，<笑>就是因为男装呢，我们有四条公车，嗯，好、哦，现在要废掉三条，嗯，然后过去台湾好行呢也废掉三条，嗯，所以男装之后变得寸步难行，是、哦，就是我们的长辈大概很难坐公车出门，好、哦嗯，更不用说我们很多人的住家其实离干道很远、嗯，或是说那个坡很陡、嗯，他根本出不了门，嗯，哦、嗯那这个对长辈其实是非常大的一个。问题甚至是危险。好、嗯，就、哦、他独立在山,山上，然后又,又下不来。哦、嗯、啊、如果有状况，也没有人知道、嗯。或者是说走这些陡坡，很容易跌倒、嗯哦。所以我现在做的事情呢，就是做一套模式。哦嗯、平常在居民去看病、买菜，去我们的长照据点。哦、嗯，假日的时候在游客、嗯。然后用。差别取价的方式，就是居民是收比较低廉的价格，然后游客就收市场的行情，嗯啊、然后交叉补贴，我用游客的钱来贴居民，好、嗯啊，是这个做法也是希望能够重建南庄的观光伦理、啊嗯、意思是说南庄一年游客有两百万、嗯，全部都在桂花巷里面挤来挤去、嗯，但是呢。多数的男庄人其实并没有因为观光业而受贿，嗯就是这桂花巷的房东可以赚到钱，但是多数的男庄人就是要陪着游客在那边塞车啊、垃圾啊、噪音啊、污染，是它是没有一个正回馈的哦
2: 。嗯，那如
0: 果说我现在把交通的模式建起来，那其实等于说游客花的钱就可以回馈到居民身上，嗯、哦、那同时兼顾双方型的权益，嗯、因为男庄这里大概下午山上就会有大雾。嗯，然后我们的路又很狭小，其实很常有意外。那我们居民对路况比较熟悉，天气比较熟悉，其实坐居民的车是比较安全。对，那居民这边我就要训练他们成为职业司机，嗯，然后要有充足的保险，然后要有合法的路权，我们都做了很多的准备、嗯，把这个连接做起来，这样长辈他要去看病、买菜都很方便。嗯，不然老人家不敢出门去看病啊，因为做一探可能一千块以上的车子，对，哦，他小病就要忍着大病嘛，嗯。长期而言是是比较反而比较糟糕的状况了。是，那我们就在努力做这件事情
1: 。这件事还蛮有趣的一个,一个点是，那游客上去如果使用这个服务的话，是不是反而可以做的比较相对安全的一个交通工具？然后由你们来带领他们到更多的男装秘境去的
0: 。没错，我们就是希望这样，嗯、就是很多点游客并不知道，嗯，或者不好找，嗯，还有就是。这就很多复合式容易可以做了，包括说伴手礼的购买，然游客下山之后，哎，伴手礼他也不用去桂花巷那边人挤人，对，帮他买好在车上，是、嗯、之类的啦，我们就会做这一一系列的规划
1: 、嗯。那游客要怎么样去使用这个服务呢？是一样是透过脸书吗？还是说你们有自己的 APP 还是怎么样
0: ？嗯、我们会在民宿里面里面放 QR code， 是，他们可以直接扫，然后就用 line 的系统叫车
1: 。是是是，那跟我们聊了那么多，感觉上就是一直在。从各种可能的缝隙当中一直在找出路啊！那不过，让到现在，你又觉得你有你有开始慢慢看到一些在男装慢慢永续发展的一个雏形一个影子了吗？有开始感觉到有有这样的东西出现了吗
0: ？大概在做这个交通的事情，让我比较有强烈的感觉了。因为台湾这几年做地方工作的年轻人。或是团队、嗯，或是顾问公司、公关公司，或是政府的资源，或是大学，都越来越多，嗯，好，就是朝向地方去带动或是发展是一个趋势，
2: 嗯，但
0: 是呢，嗯、我觉得这三号也造成某种地方的焦虑，嗯，就是地方大家互相看嘛，哎、欸，你这边有办大型的艺术季，你这边有办大型的导览活动。就让人很羡慕啊！你这边有彩绘墙壁，那我也要啊！是就会是这样子哦、啊。那可这个涉及到各个地方它的状况了哈。有些地方可能刚好有设计人才，有这种艺术人才，它就可以办这样子的活动；，比要没有就没有。嗯、哦。那这个其实我觉得不太公平啊。它通常会造成强者很强，弱者很弱。嗯、哦。那我做交通，其实觉得比较好的状况是，我们是做很基本的事情。嗯。我们是去支持本来。大家最会做的事，嗯，就是本来大家都是会顺带的载着邻居出门嘛，那那我们就支持这样子的事情，嗯哼嗯哼、哦，好，那在接下来我们还会再推长照啦，哈、哦，就是居服务员啊、嗯、相关的事情。我现在是觉得慢慢的把教育、医疗、交通，嗯，这些事情哦抓到抓,抓回手上，哦，包括送餐啊这些、嗯，我觉得基本的这些社会的连结重新做起来。会是一个重要的立足点。嗯，与其说一下去办什么大的活动比较炫，倒不如这种很扎实的事情先做好，嗯、我觉得比较重要哦。再去结合其他事情，嗯、而不是一下子就希望说，哎，我要办到第一书记啊！我、哦、我觉得那个反而是好高骛远
2: 。嗯哼，把基本
0: 的事情做好、嗯，因为文化就在居民身上。对，居民居民如果无法在地方好好生活，那其实并没有任何文化传承的可能。那那些文文化的素材也会消失。嗯好<音>、哦，所以我觉得还是现在比较啊、呃，可以说返璞归真吧，哦，就比较回到生活面，希望能够让在地的生活能够好好过下去了、哦。我觉得这个比较重要
1: ，是,是因为其实所谓的在地创生呢，我觉得其实每个呃每个地方都有他自己不同的 DNA、不同的资源跟不同的条件，不见得每个人都要做一模一样的事情。就像我说，其实我们在这些呃地方创生的这些访问当中，我们都很希望邀邀请到各式各样、形形色色的，就是。地方创生绝对不是只是回家乡开了一间咖啡厅。而已。对、哦，我觉得它有更多更积极的意义。就像新威，他重新在部件这个男装的一些，我觉得呃比较社会网络，好、哦、甚至交通的网络。我觉得其实就是说不定这才是男装此时此刻最需要的东西。那反而，呃，当这些东西基础的网络建立起来之后，可以破除掉呃新威说很破碎的、很去中心化那个状况，产生了新的连接。到时候说不定有机会可以产生出更大型、更有趣的事情出来。那我们今天就非常谢谢新威来到我们的节目当中，然后我们也希望说大家可以到这个男装的时候呢，也可以到新威的这个老廖去拜访他们，然后参加他们的小旅行，然后去看看他们在男装做了哪些努力。好，谢谢新威，谢谢。好，我们下礼拜同一时间空中再见喽，拜拜。本节目由文化部影视及流行音乐产业局补助直播。